0: pensàvem ahir, al matí de Catalunya Ràdio, que avui teníem informat Xavier Salamartín i que parlaríem de la guerra comercial mundial que està plantejant Donald Trump. En quina repercussió pot tenir? Si li hem de tenir por o no, els mercats no han rebut gens bé la imposició del govern nord-americà d'imposar aranzels a l'acer i a l'alumini xinesos, però els xinesos ja han reaccionat també. I ja sabem quins productes xinesos seran gravats amb nous arancels. Per tant, què hi ha aquí al darrere? Què passarà a partir d'ara? Xi Jinping ha respost taxes a 128 productes dels Estats Units, la fruita, el vi derivats del porc o l'alumini recisclat. I aquí no sabem si assistim a una guerra freda o no. Professor Xavier Salai Martín, molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia. Com volem?
0: Molt bé. Uh, la veritat és que estem ocupats amb tantes coses que aquesta guerra comercial anirà bé que ens l'interpretis perquè potser ens està passant per alt que estem al davant d'una nova guerra freda pensada a través del comerç, no?
1: Sí, és possible, és possible. No, no, no. Estem assistint a les primeres passes d'aquest procés.
0: Mm.
1: Uh, però per entendre les conseqüències, deixem que parli d'un un polític francès que sí. es diu Frederic Bastiat que diu que hi ha una empresa, que ha aparegut una nova empresa, que està arruïnant totes les elèctriques de França mm. i que França hauria de lluitar contra això perquè si no es perdrà tot el negoci. Aquesta empresa eh, dona llum gratis a, les, a, les, a la gent, a les empreses, llum gratis a tothom, i això clarament perjudica el, el benefici de totes aquestes empreses. Eh, Diguem, fins i tot eh, està, està demanant que es prohibeixi la utilització de, de, del, dels, dels serveis que dona aquesta empresa. Aquesta empresa que la llum s'anomena sol, eh? és, és el sol. I, eh, diguem, i per protegir-se del sol aquest polític recomana doncs, que s'obligui, que el govern francès obligui a, les, a la gent... A, a, a tancar totes les finestres, a tancar no, no només les finestres, tancar els, les pantalles, les contrafinestres, els pòstics, les cortines, les claraboies, les persianes, tot tot tancat, tot ben fosc, perquè així no entri la llum del sol que és gratis i així obligar a la gent a comprar electricitat, cosa que beneficiarà a les empreses elèctriques i a més, no només això, sinó que generarà molts llocs de treball perquè necessitarem molta més electricitat, uh, i tota aquesta gent que treballarà a les elèctriques, doncs comprarà carn, cosa que Oficiiciarà el sector de la carn i les carnisseres compraran roba, cosa que generarà el llocs de treball sí. allò, al, al sector de la moda, etc etc i això ens beneficiarà a tots eh? uh, diguem això uh, aquest partit polític uh, uh, aquest polític que s'anomena Federic Bastiat sí. de fet no, 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 és, no, és, no, és un, no és un polític aquest senyor, aquest senyor és un economista uh, del segle XIX uh, del, del 1845 i és un senyor que va escriure una, 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 una carta en el govern ridiculitzant la política arancelària precisament mm. amb aquest exemple que t'acabo de donar eh? uh, si prohibim el sol uh, el les empreses sortiran beneficiades. Òbviament, això aquesta carta del Frederic Bastiat, del 1845, eh, diguem, estava dissenyada per ridiculitzar eh, les, les, les barreres comercials que el govern de França imposava als altres països. Sí. Si en lloc de sol, eh, fixeu-vos, si en lloc de sol li posem eh, Xina eh, i en lloc d'electricitat li posem l'acer, CER, eh, això és exactament el que està fent el Donald Trump. L'exemple del sol ens demostra per què, està, per què no funciona això que vol fer el Donald Trump. Eh? És veritat que si prohibim el sol o si, si obliguem a la gent a posar persianes i que no entri la llum gratis, eh, és veritat que el negoci de les elèctriques millorarà i és veritat que tindrem més llocs de treball en les elèctriques, però pensem tots quines són les conseqüències. La primera és que la gent que pot tenir una cosa que és gratis Diguem, haurà de pagar per ella, eh? en lloc de tenir sol gratis, doncs haurem de pagar les mèritques, per tant, tota la societat pagarà, mm. una cosa que la podria trobar més barata, i segona, les empreses que utilitzen llum per produir, o de, de sobte, tindran uns costos més elevats. Mm. Les empreses d'altres sectors, hi ha molta gent que utilitza electricitat, no? Doncs eh, si tu la pots tenir gratis, eh, en lloc de tenir-la pagada... Eh, doncs òbviament hi surts beneficiat, però si t'obliguen a pagar-la, doncs els costos pujaran i, per tant, augmentaran el preu de tots els altres productes de l'economia. Doncs aquí passa exactament el mateix. Eh? L'acer als Estats Units l'acer als Estats Units el pots trobar més baratos, si ve de Corea o ve de eh, la Xina. Per mm. què? Doncs perquè els coreans i els xinesos s'han modernitzat i, 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 modernitzat i ten, utilitzen una tecnologia que, de fet, no és ni xinesa ni, ni coreana, sinó que és austríaca, que eh, fa que l'acer que ells produeixen sigui sis vegades més barat que l'acer nord-americà. Per tant, els americans podrien tenir sol, eh, gratis, no sol gratis, sinó acer baratíssim, que ve de la Xina i eh, que ve de Corea, però en canvi al voltant del altre és obligar-los a, a, a no consumir aquest acer barat i consumir-ne un de car que fan les empreses ineficients nord-americanes mm. i les conseqüències seran exactament les mateixes que les conseqüències que hem dit del sol. La gent haurà de pagar més? Que dius, però que burro, no? El govern americà, bàsicament, el que vol és que els ciutadans paguin molt més per l'ACER. Com pot beneficiar això els ciutadans nord-americans? I segona, les empreses que utilitzen acer, les empreses de cotxes, les empreses de, de fabricants d'electrodomèstics, etc etc, tots aquests, òbviament, hauran de pagar l'ACER molt més car, cosa que augmentarà el preu. Del, del, de les neveres i dels cotxes i per tant es perdran tots els llocs de treball que es guanyen en el sector de la cera es perdaran en el sector mm. neveres i es perdran en el sector, eh, el sector automòbil i per tant, diguem, des del punt de vista només dels nord-americans clarament és una bogeria clar. Però, però clar, la bogeria es doble quan els xinesos diuen, ah mira, els americans es volen fotre un tret al peu doncs nosaltres, sabeu què? farem el mateix i van exactament el mateix amb els productes nord-americans. Ells ara pugen la fruita, pugen els productes que venen d'Amèrica. Qui són els perjudicats d'això? Doncs els ciutadans xinesos, que en lloc de tenir fruita barata, tindran fruita cara. I les empreses xineses, que en lloc de poder comprar productes barats, hauran de comprar productes cars, cosa que enquerirà tots els productes que es fan a la Xina. I, per tant, és una bogeria. O sigui, les guerres comercials eh, són una bogeria i, i això que us acabo d'explicar del Frederic Bastiat és una cosa que sabem ja des, de, des, de, des del segle XIX. Però llavors,
0: però llavors quina solució té això? Perquè l'Organització Mundial del Comerç està en contra d'això, perquè si al final això pot perjudicar tota l'economia mundial.
1: A veure, l'Organització Mundial del Comerç i totes les persones intel·ligents del planeta estan en contra. És a dir, aquí només són els psicòpates, diguem, de l'extrema dreta, com el, com, el senyor, com el senyor Trump, però també de l'extrema esquerra, eh? Aquí, ha, aquí a Catalunya hi ha partits que també estan en contra del comerç i que volen eh, evitar que vinguin productes de l'estranger, eh? eh però, però, però la gent racional que pot pensar una miqueta entén que això és perjudicial. Per què ho fem, per tant, si és una cosa perjudicial? Doncs perquè, diguem, la gent que surt perjudicada per aquestes mesures és molt dispersa, és molta gent. Eh? Eh, nosaltres, cada un de nosaltres, doncs mira, haurem de pagar una mica més per la fruita, una mica més per l'acer, una mica més per les neveres, eh, però en canvi hi ha una quanta gent, eh, uns pocs, que guanyen moltíssim, que són els lobbies de les empreses de l'acer, eh? en el cas nord-americà no, no s'escapa a, a la vista de ningú que aquestes empreses estan en els estats, aquells estats, recordeu que vari dos o tres estats d'estats als Estats Units, que el dia de les eleccions figurava que havien de votar republicà i van acabar votant demòcra. Sí. Estem... Estem parlant de Pensilvània, sí. estem parlant d'Ohio, sí, sí. eh? estem parlant d'aquests estats... Que van
0: tombar, de... sí, sí.
1: Ah, els que van tombar. Doncs aquests són els estats que eh, sortiran beneficiats d'aquesta mesura. La resta dels Estats Units sortirà perdent i, per tant, diguem, això eh, és, una, és una mesura que no té racionalitat econòmica, sinó que té racionalitat política. Ja. Eh? Aquí s'està pagant un, un preu perquè uns quants, unes quantes empreses, empreses ineficients de l'acer puguin sobreviure i en uns estats que són els que li donen els vots al el Donald Trump.
0: Però, eh, quan a la gent li expliques el dels arancels, en molts països es viu en clau de, això ajudarà a protegir el petit, la petita indústria local. Eh, això, com ens deies, es pot girar en contra, però depèn de quins mercats ho poden veure eh, com una mesura de protecció, no?
1: Sí, és una protecció per alguns. Ja ho he explicat, la gent de l'acer SER surt protegida, però el preu... Però els lobbies,
0: és... no els no petits comerç ni la petita indústria.
1: No, no, la, la indústria, petita, gran, mitjana, el que sigui, no sé si és gran o petita, però la indústria de l'acer SER hi sortirà guanyant, yeah. perquè de sobte no tindrà competidors. Eh? Si tu treus la competència del sol, òbviament els que produeixen electricitat i surten guanyant. Mm -hmm. Això no ho nega ningú. El que hem d'analitzar, però, és quines són les conseqüències sobre els ciutadans en general. I com ja he explicat, clar, si tu obligues a la gent a pagar més... Ja pots protegir els grans, els petits o els mitjans, més igual. Tota la gent, els ciutadans que compren acer o productes d'acert, hi sortiran perdent perquè sí. han de pagar més. I totes les indústries, siguin grans o siguin petites o siguin mitjanes, que utilitzen acer, tots aquests sortiran perjudicats.
0: Però oh. la pregunta que ens fem és, si la Xina i els Estats Units, que són dues macropotències, eh, apliquen aquesta política, què acabaran fent la resta?
1: Bueno, jo crec que és possible, i això ha passat altres vegades a la història, va passar a principis del segle XX, uh, va passar just a la, a la Guerra Mundial, que els països es tanquen amb si mateixos. Ah. Eh? Uh, però pensem un moment, què passaria si uh, de sobte Catalunya es tanqués amb si mateixa? Què ens passaria? Uh, D'entrada, imagina't que tota la fruita que produïm els catalans s'hagués de vendre a Catalunya. I menjar nos només a a
0: nosaltres. Exacte.
1: Pensa que els preus baixarien picat perquè hi hauria tanta oferta de préssecs i no, no hi hauria prou de demanda que, òbviament, els préssecs serien gairebé gratis. Això arruïnaria tots els productors de les coses que realment ja fem a Catalunya i les fem bé. Però, per altra banda, pensa que hi ha coses que no sabem fer. O sigui, d'on vindrien els iPhones? Ah. Sabríem fer iPhones a Catalunya? sabríem fer uh, maquinària industrial? Eh? Alguna maquinària industrial? Ja fem productes químics, ja fem. Però... Uh, I i, i Nespresso, que s'haurien fet Nespresso? Uh, moltes de les coses que no fem no les fem perquè no les sabem fer ja. i per tant es quedaríem sense i per tant les coses que sabem fer resulta que baixarien de preu i arruïnaríem les empreses, les coses que no sabem fer doncs no tindríem temps d'aprendre o, o tardaríem molt a aprendre a fer cafè però el cafè
0: novella em fa eh, de càpsules, ara si no ho dic rebento no. Sí, no,
1: el, cafè, no, no, el, cafè, el cafè no el fa a Catalunya, no,
0: no ja ho entenc no, no. tu parlaves cafè, de, del cafè que ve de la matèria primera.
1: Ah, exacte, exacte. Com farem el cafè el, el, el capsular lo potser sí que ho sabem sí. fer, però el cafè, el cafè no el sabem el fer. El portem
0: de fora, sí.
1: I, 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 i per tant, i, i hi ha moltes coses, eh? encara que féssim cafè, hi ha moltíssimes coses que no sabem fer. Mm. I per què no sabem fer? Ens hem de pensar. Doncs, mira, una de les raons, diguem, jo diria, la principal raó que ens ha portat a ser rics ciutadans rics, eh? el, el planeta està ple de ciutadans rics hi ha uns, hi ha, hi ha uns quants centenars de, mi, de milions de pobres encara tot i que van baixant en número i van baixant ràpidament uh, però per què hem assolit uns nivells de riquesa que abans no teníem? Per què hem assolit un nivell de riquesa que cap altre animal ha assolit? No he vist mai, un lloc ric, oi que no? Mm. Uh, nosaltres hem, hem aconseguit ser rics, saps per què? Doncs perquè l'home, el ser humà, és l'únic que és capaç de cooperar, diguem, de manera massiva amb tots, amb tots els altres humans. Mm -hmm. eh? Cooperar no en el sentit de, de, de solidaritat, sinó de, escolta'm, tu fas una cosa, jo faig una altra, una altra fa una altra. Eh? Si tu, cadascun de nosaltres, pensem en les coses que utilitzem, per exemple, el cafè al dematí, mm -hmm. eh? pensem cadascun de vosaltres quan si us haguéssiu de fer el cafè des de zero cada dia?
0: No, 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 vull pensar.
1: El bon... cafè, la tassa, el tot sucre, tot el la el llet... Tot. Imagineu, tardaríeu sis mesos per fer un sol cafè. Per què tenim cafè nosaltres i paguem només una petita fracció del nostre salari perquè la senyora de la, del bar de la cantonada ens posi un cafè o perquè la, la, la màquina en espera se'ns faci un cafè? Per què? Doncs perquè hi ha un senyor al Brasil que va plantar el cafè, una senyora a França que el va arrostir, una senyora a Bèlgica o a Suïssa que va fer la càpsula, una altra que va fer la màquina, una altra que la va inventar... Quina que... els
0: cafès. Eh? Ah, 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 Ahir vam entrevistar a Deidre Maklowski, que segur que sí. eh, no sé si tens, has tingut mai relació amb ella, sí, i em va sí. posar aquest mateix exemple del cafè, però eh, parlant d'una altra qüestió de la desigualtat, eh? de la desigualtat sí, entre sí. i la pobresa. I una de les coses que dèiem és que, ten raó, però eh, està clar, hem de garantir que la persona que fa el cafè eh, li sigui compensada la tasca sí. que fa en relació a l'esforç i a tot el que significa, no? Perquè si el circuit sí. eh, econòmic fa que aquella persona no rebi la compensació per l'esforç econòmic que representa plantar el cafè, mal, malament. Sí,
1: sí. Però, això, però això és un altre tema deixem acabar l'argument de la divisió del treball eh? és a dir, cadascú de nosaltres fa una feina eh? cadascú de nosaltres fa una feina i eh, després ens les canviem uh -huh. hi ha un senyor que només fa cafè però no, no fa classes d'economia, jo eh, faig classes d'economia en el seu fill i el eh, diguem, a canvi em donen diners i amb els diners compro cafè eh? és a dir, l'intercanvi, l'especialització i l'intercanvi fa que en el món tots acabem sense donar nos cooperant, un senyor a la Xina fa, la, fa les tasses, una senyora a, 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 a Vietnam fa les collaretes, un altre una, una, un pagès a Lleida fa la, la, el, 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 la, la llet de la vaca, etc sí. etc. I entre tots, tot el món, entre tots ho fem tot. Eh? Mm. Uh, és a dir, uh, gràcies a que comerciem, gràcies a que comerciem ens podem especialitzar i fer una cosa molt petita, i amb el salari que obtenim d'aquesta cosa petita ens podem comprar tots els productes del món. Mm. Val? Uh, si en la mesura que restringim el comerç i diguem, escolta'm, doncs a partir d'ara el sucre ens el fem nosaltres, a partir d'ara el cafè ens el fem nosaltres, a partir d'ara les tasses ja no poden venir de la Xina i ens l'hem de fer nosaltres, fixa't que tot això es trenca. Mm. I tot això l'únic que aconsegueix és empobrir-nos. Tot el que hem aconseguit al llarg del dels dos darrers segles uh, ho destruïm si ens obliguem a tots nosaltres a fer-ho tot. Insisteixo, penseu cadascú de vosaltres, quan tardaríeu simplement a fer un cafè. No hi ha a fer-vos la roba, a fer-vos la casa, sí, sí. a fer-vos un iPhone, a fer-vos fer -vos el vostre programa de ràdio. Eh? Sí. Imagina que cadascú de nosaltres ens haguem de fer el nostre programa de ràdio. Seria avorritíssim, sí. seria impossible. Eh? Doncs, doncs el comerç ens serveix per això. I en la mesura que venen gent com el Trump o com el Xi Jinping eh, i, ens, eh, i ens obliguen a tornar al món anterior en el qual cadascú ho feia tot, ens tornem més ineficients i, per tant, ens tornarem més pobres.
0: Uh, en sentit contrari, exactament contrari, a la Unió Africana, que agrupa 44 països amb una població de 1.200 milions de persones, estan estudiant precisament eliminar els arancels per potenciar uh, el comerç interior africà. Per tant, van en la línia del que tu estàs dient. Però si s'acaba imposant a les grans potències aquesta dinàmica, insisteixo, a Xina, als Estats Units, i que s'hi agafessin la resta de potències mundials, entraríem en una fase de recessió?
1: Jo crec que sí. Jo crec que seria molt perjudicial. Eh? Tornem a l'exemple del sol. Eh? Imagina't que de sobte obligues a tothom a tancar les finestres i a pagar per l'electricitat. Eh? a pagar per la llum, tota la llum que fem servir de sobte l'hem de pagar això serà un enormes beneficis per a les elèctriques no cal dir, però imagina't els costos que ens explicaria per la resta de nosaltres tot el que ara que estem comprant roba no la podríem gastar perquè estaríem gastant amb electricitat eh, tot el que comprem amb menjar o molt del que comprem menjar no podríem perquè hauríem de pagar l'electricitat, eh? doncs això clarament crearia una recessió, un gran benefici per a les elèctriques, insisteixo, o sigui, les empreses d'Acer estan contentíssimes, però seria un enorme cost per la resta dels sectors i per als ciutadans, que haurien de pagar molt més per coses que ara són gratis o que són molt barates. Per tant, sí, es genera una, 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 es una crisi si això, és, si això és el principi d'una escalada mundial, insisteixo, això ja vam veure. I, i això ho veure a principis del segle XX Al finals del segle XIX l'economia estava molt globalitzada i va ser un procés d'aquest tipus similar al que estem veient ara el que va generar eh, la, -la, una, un naixement de eh, grans autarquies a principis del segle XX i que va desembocar amb la primera guerra mundial per tant, compte que, compte que això és seriós eh, pel que deies això d'Àfrica eh, és veritat que Àfrica va en la direcció correcta eh, però diguem estan molt lluny, eh? perquè no només hi ha barreres en salàries, que avui són, eh? i ara nosaltres tenim barreres en salàries, però, diguem, ells tenen altres tipus de barreres, per exemple, barreres d'infraestructures, ah. per portar els productes d'un país a l'altre, això que nosaltres ja ho donem per descomptat, perquè tenim autopistes, autovies, eh, ports, aeroports i tot això, els africans no ho tenen, és a dir, per tu portar un plàtan de de Ghana a, a, a Nigèria, per exemple, és més fàcil volar a França i tornar... Que no pas agafar un avió que és un país, un país que està just al costat les infraestructures necessàries no les tenen, i una altra cosa que no tenen és la, les, les institucions eh? són països que tenen una altíssima regulació és a dir, si tu envies una caixa de plàtans a Gana, tardaràs setmanes a poder-la treure de la duana Cal. perquè tenen una, una burocràcia espantosa corrupció, has de pagar soborns als policies locals i per tant tot això ho hauran d'arreglar uh, és a dir, reduint els aranzels no en tenen prou, ells han d'invertir en totes les infraestructures i les institucions que nosaltres hem invertit al llarg del segle XX uh, i que ells encara no tenen
0: doncs estarem amatents en aquesta guerra comercial, escolta, aquí que 15 dies quan ens trobem s'acostarà Sant Jordi, vindràs per Sant Jordi?
1: Sí, sí, sí. Vindré, sí, vindré per Sant Jordi Sí, signaré, signaré el llibre Signaràs Signar llibres,
0: molt bé sí. Doncs el dia 19 que ens tornarem a trobar en parlarem del llibre i, i també uh, de la invasió dels robots en relació al comerç local i a les grans superfícies perquè estan amenaçades i val la pena que ens ho expliquis Xavier, moltíssimes gràcies, una abraçada
1: Moltes gràcies a tots, rebeu-te Que
0: bé, seguirem per Twitter